0: Deutschlandfunk zur Diskussion. Im Studio begrüßt sie Frederik Rother. Vor einem Jahr gingen Hunderttausende Menschen in Belarus auf die Straße. Sie protestierten gegen die mutmaßlich gefälschten Präsidentenwahlen und gegen den Präsidenten Alexander Lukaschenko, der an der Macht festhielt und mit einer landesweiten Repressionswelle auf die Proteste reagierte. Die Bilanz jetzt nach einem Jahr willkürliche Festnahmen, tausende Gerichtsverfahren, Todesfälle durch Sicherheitskräfte und rund 600 Gefangene, die bis heute aus politischen Gründen inhaftiert sind. Nichtregierungsorganisationen werden attackiert, unabhängige Medien werden mit Repressionen überzogen, viele Menschen verlassen ihre Heimat, sie verlassen Belarus. Aber auch im Ausland scheinen viele Regimekritiker nicht mehr sicher zu sein. Der im Exil lebende Blogger Roman Protasiewicz, wurde vor kurzem festgenommen, nachdem ein Flugzeug mit ihm an Bord in Minsk zur Landung gezwungen wurde. Und der Aktivist Vitali Shishov wurde letzte Woche tot in der ukrainischen Hauptstadt Kiew aufgefunden. Die Behörden ermitteln unter anderem wegen Mord, der als Suizid getarnt ist. Der lange Arm Lukaschenkos ist Belarus auf Eskalationskurs. Das ist der Titel unserer Diskussion, die wir am Mittwochnachmittag aufgezeichnet haben. Und ich freue mich, drei Gäste begrüßen zu können. Aus Berlin ist uns Gesine Dornblüt zugeschaltet. Sie ist ehemalige Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks und sie beobachtet auch schon lange Belarus. Guten Tag, Frau Dornblüt. Hallo. Ebenfalls in Berlin die belarussische Politologin Olga Trundowa. Sie arbeitet unter anderem als Redakteurin für die Belarus-Analysen, eine Fachzeitschrift. Auch an Sie ein herzliches Willkommen.
1: Hallo, Tag.
0: Hallo, Frau Trundowa. Unter Sylt ist uns Michael Gala zugeschaltet. Er sitzt für die CDU im Europaparlament, ist der außenpolitische Sprecher der größten Fraktion dort, der EVP-Fraktion. Schön, dass Sie dabei sind, Herr Gala.
2: Guten Tag in die Runde.
0: Frau Dründower, die erste Frage möchte ich gerne an Sie stellen. Wir haben die erzwungene Landung eines Passagierjets, ein Aktivist in der Ukraine, für dessen Tod viele Menschen Lukaschenko verantwortlich machen. Und nicht zuletzt die Migrationskrise an der belarussisch-litauischen Grenze ist Lukaschenko auf Eskalationskurs.
1: Ja, das sowieso. Ich glaube, wir haben jetzt auch nur noch wenige Personenexperten, die das bezweifeln würden. Die Frage ist natürlich, wie lange sowas dann auch dauern könnte. Wir sehen ja, dass das politische System die politische Situation in Belarus, innerhalb von Belarus immer noch ein Jahr nach der Wahl nicht stabil ist. Das sieht man ja auch, also bestimmte Zeichen der Nervosität des Systems. Und das verursacht dann auch natürlich ab und zu Fälle, die zu internationalen Skandalen führen, wie Sie ja schon erwähnt haben. Der Fall von Protasevich oder jetzt auch Zimanowska bei den Olympiaspielen. Das ist für mich eine Folge davon, dass wir jetzt mit einer Minderheitsautokratie zu tun haben, ähm, und nicht einer Mehrheitsautokratie, das heißt halt die Mehrheit der Bevölkerung unterstützt Lukaschenko nicht mehr und das ist natürlich schon eine andere Natur der Autokratie, die sehr viel abhängiger ist von den äh, Sicherheitskräften als früher.
0: Hm. Herr Gala, Sie sind EU-Parlamentarier. Mit wem haben Sie es auf politischer Ebene zu tun? Einem Präsidenten, einem Autokraten oder inzwischen sogar einem Diktator?
2: Es ist eindeutig ein Diktator. Er ist auf Konfrontationskurs sowohl nach innen, aber auch nach außen gegenüber der Europäischen Union. Ähm, Stichwort äh, irakische oder Flüchtlinge aus dem Irak, die über die litauische und lettische und auch polnische Grenze äh, getrieben werden. Äh, das ist der, der Letz, die letzte Eskalationsstufe. Er äh, hat ja auch schon äh, den EU-Botschafter praktisch aus dem Land heraus komplimentiert. Und äh, er ist äh, jemand, der äh, sich noch äh, der Rückendeckung Moskaus versichern kann, äh, aber der auch weiß, dass er äh, von seinen Menschen mehrheitlich äh, nicht mehr unterstützt wird. Und mir scheint, dass eine seiner außenpolitischen Sorgen, äh, das war in seiner achtstündigen Rede oder seiner Veranstaltung kürzlich klar geworden, eine seiner außenpolitischen Sorgen scheint tatsächlich zu sein, dass er nicht mehr als legitim angesehen wird oder dass sogar in Den Haag ein Prozess vorbereitet werden könnte. Das scheint ihn umzutreiben.
0: Frau Dornblüt, wie bewerten Sie die letzten Wochen und die letzten Meldungen aus Belarus? Ein Machthaber außer Kontrolle?
3: Auf jeden Fall ein Machthaber, der bereit ist, alles in Gang zu setzen und vor extremen Methoden von Gewalt und Entführung nicht zurecht, zurückschreckt, um seine Macht zu erhalten. Es ist ja so in den letzten Wochen, dass man äh, täglich, jeden Morgen mit Schrecken eigentlich in die sozialen Netzwerke und in die Nachrichten geschaut hat und geguckt hat, ähm, was wieder berichtet wird an schlimmen Nachrichten aus Belarus. Wenn man bei uns vom Wecker geweckt wird, dann werden Belarussen geweckt, zum Teil äh, von der Polizei, die vor der Tür steht und die Menschen mitnimmt. Das sind alles Eskalationsmerkmale, die kaum noch zu toppen sind, von denen man glaubt, es geht kaum noch weiter. Und ja, in der Tat, man kann sich gar nicht sicher sein, was Lukaschenko alles noch bereit ist zu tun in den nächsten Wochen und Monaten, um seine Macht zu erhalten.
0: Ja, lassen Sie uns darauf etwas schauen. Es sind ja jetzt auch einige Stichworte schon gefallen. Ich möchte das Stichwort Litauen Aufgreifen. Der Titel dieser Diskussion ist ja der lange Arm von Lukaschenko. Lukaschenko hat in den letzten Wochen tausende Migranten an die belarussisch-litauische Grenze bringen lassen. Er hat Litauen und die EU damit stark unter Druck gesetzt. Jetzt deutet sich aktuell etwas Entspannung an. Es kommen weniger Migranten. Litauen hat mit dem Bau eines Grenzzauns begonnen. Herr Gala, ist denn diese Krise damit gelöst? <lacht>
2: Die ist damit noch nicht gelöst. Wir sind als Europäische Union dabei, ähm, dafür zu sorgen, dass diese äh, Strategie nicht aufgeht. Es haben ja schon Ende Juli Gespräche mit der irakischen Regierung stattgefunden mit dem Ergebnis, dass die Flüge aus Bagdad nach äh, Minsk äh, ausgesetzt worden sind. Ähm, ich habe gerade vorhin gehört, angeblich habe die irakische Fluggesellschaft sogar auf ihrer Webseite diesbezüglich äh, annonciert, dass sie auch ähm, Iraker äh, zurücknehmen würde, selbst wenn sie ihren Pass zerrissen hätten. Äh, also von irakischer Seite scheint da äh, Kooperation zu sein. Und nur Lukaschenko hat es natürlich kein Interesse daran, äh, dass seine Strategie hier aus seiner Sicht torpediert wird. Ich denke, wir sollten zum einen die Kontakte mit dem Irak in dieser Beziehung fortführen und die sollten ihre Flugzeuge vielleicht besser nach Vilnius schicken und dort die Menschen aufnehmen, die nach einem geordneten Verfahren dann wieder zurückgeführt werden. Aber wir müssen auch mit der Türkei über dieses Thema reden, denn über Istanbul kommen auch einige noch nach Minsk.
0: Das heißt, Sie gehen von einer... Nur vorläufigen Entspannung aus. Die Frage vielleicht jetzt auch an Olga Drondowa und Gesine Dornblüt: Hat Lukaschenko dennoch andere, ich nenne es jetzt mal, Asse im Ärmel, um die Situation weiter eskalieren zu lassen?
3: Also, erstmal habe ich gelesen, ganz frisch, dass es möglicherweise auch an der Grenze zu Polen zu einer ähnlichen Situation kommen könnte mit Geflüchteten, die aus Belarus eben in die EU kommen. Das heißt, wenn Litauen und auch Lettland sozusagen geschützt werden, wenn man das so nennen kann, durch einen Zaun, dann ist die EU damit noch lange nicht bewahrt sozusagen von Geflüchteten. Aber das ist ja auch eine scheinheilige Diskussion. Wir wollen ja eigentlich über Belarus und Veränderungen dort diskutieren. Und was wir jetzt bisher diskutieren, ist ja nur die Frage, ob die EU und die Sicherheit in der EU und auch der Wohlstand der EU quasi durch äh, illegale Migration durch Belarus gefährdet werden kann. Das kann ja nur ein Seitenaspekt eigentlich sein, unserer Diskussion über Belarus.
1: Richtig. Ja, tatsächlich ein guter Punkt. Da würde ich auch gerne was dazu sagen. Das ist für mich spätestens seit dem Fall Pratasevich, ja, seitdem... Ähm, ja, seitdem es klar wurde, dass äh, diese Sicherheitsfrage jetzt nicht nur äh, für Belarussen oder für Menschen innerhalb von Belarus relevant ist, sondern auch für EU-Bürger. Weil ja der Grund für mich mindestens, der Grund für die ja angeführten sektoralen Sanktionen war ja vor allem, dass... Äh, äh, sich die Bürger der EU jetzt sozusagen äh, in Gefahr gefühlt hatten äh, nach dieser Geschichte und nicht unbedingt die Menschenrechtsverletzungen in Belarus, die es schon früher auch vor dieser Geschichte äh, gab, ähm, äh, genug gab. Uh, und das ist jetzt eine weitere Eskalation der Richtung. Das heißt, Sicherheit an der EU-Grenze ist schon ein ziemlich schmerzhafter Punkt uh, für die Belarus-EU-Beziehungen. Und das war ja auch ein Bereich, Kooperationsbereich, wo Belarus immer, sage ich mal, sehr gut uh, seine Rolle gespielt hat und uh, also eigenen Verpflichtungen nahegekommen ist. Das scheint jetzt nicht mehr der Fall zu sein, weil ich glaube, es gibt ja auch nicht so viele uh, ja, Beeinflussmechanismen von Belarus auf die EU. Ich meine, wirtschaftliche Kooperation seitens Belarus, das wird die EU ja auch nicht unbedingt äh, stören. Äh, das heißt, das ist ein der wenigen Mittel, äh, die ja Lukaschenko äh, momentan zur Verfügung äh, hat, um zu zeigen, dass Sanktionen äh, ja auch ihre Folgen haben können.
0: Aber reden wir dann, setzen wir die falschen Schwerpunkte vielleicht auch an Sie, Herr Gala, die Frage. Es hieß ja gerade, wir würden quasi jetzt über die EU Außengrenze reden und zu wenig über die Situation in Belarus. Hängt die Debatte schief?
2: Nein, äh, ich meine, das ist jetzt die aktuellste Entwicklung und deswegen ist der Fokus darauf gerichtet. Wir haben seit Beginn also seit dem 9. August letzten Jahres, wo also die Wahlen gefälscht worden sind, haben wir uns wirklich intensiv mit all den Aspekten befasst, die dort von Relevanz sind. Und wir haben von Belarus eingefordert, dass es als Mitglied auch der OSZE seine Verpflichtungen gegenüber den eigenen Bürgern auch einhält. Und wir haben von Anfang an sehr deutlich gemacht, dass wir das, was die Menschen in Belarus verlangen, und die wollten aus ihrer Sicht ja keine keine geopolitische Diskussion daraus her herleiten. Wir haben deutlich gemacht, dass wir deren Wünsche unterstützen. Und das geht darum, dass eben äh, eine, ein nationaler Dialog stattfindet und dass das Regime im Rahmen diesen, diesen nationalen Dialogs dann auch äh, bereit ist, freie und faire Wahlen äh, stattfinden zu lassen. Äh, und das äh, ist äh, der Fokus von Anfang an gewesen. Und die Eskalation ist eindeutig vom Regime ausgegangen. Und entsprechend haben wir dann, reagiert mit den verschiedenen Sanktionspaketen. Wir sind im Augenblick beim Sanktionspaket 4. Ich denke, wir müssen uns darum kümmern, angesichts der weiteren Eskalation, dass wir äh, ein weiteres Paket auflegen.
0: Ich würde gerne noch mal beim Thema auf die Sanktionen kommen wir natürlich noch zu sprechen, beim Thema lange Arm von Lukaschenko bleiben. Wir haben die eben angesprochene Krise an der Grenze zu Litauen, gegebenenfalls auch an der Grenze zu Lettland und Polen. Wir haben den Fall in der Ukraine mit dem, belarussischen Oppositionellen, der letzte Woche tot aufgefunden wurde. Manche sagen, wie gesagt, es ist Lukaschenko, der dahinter steckt. Wenn wir all das zusammennehmen, was sind das denn für Signale, die da gesendet werden sollen? Sei es jetzt das mit der Grenze oder auch das in der Ukraine?
3: Ja, das sind in erster Linie Signale der Einschüchterung an die Exil-Belarussinnen und Belarussen, die natürlich Angst haben und das kann ich sehr gut verstehen. Und ähm, das betrifft ja nicht nur Belarussen im Übrigen, äh, dass sie sich im Exil in der EU nicht sicher fühlen. Das betrifft auch Russen, das betrifft Pakistanis, das betrifft äh, Chinesen gleichermaßen. Und ähm, das ist eine ganz perfide Methode natürlich, weil die exil die ähm, Diaspora eine riesige Rolle spielt zurzeit. Ähm, sie ist relativ gut organisiert, insbesondere in Deutschland, hilft Geflüchteten ähm, nicht nur in Deutschland, sondern auch in ärmeren Staaten wie zum Beispiel in der Ukraine. Sie sorgt für Öffentlichkeitsarbeit und das ist natürlich, wäre fatal, wenn diese Menschen zum Beispiel in Deutschland nicht mehr den Mut aufbrächten oder wenn sie schon Mut aufbringen müssten, äh, sich auch im äh, westlichen Ausland in der EU einzusetzen für Belarus.
0: Frau Trondova, trauen Sie das dem Lukaschenko-Regime auch zu, um jetzt beim Beispiel Ukraine zu bleiben, im Ausland Regimekritiker zu ermorden? Oder ist das zu weit hergeholt?
1: Ähm, ja, also ich, also für mich ist es auch ehrlich gesagt nicht so eindeutig, wie es hier in den westlichen Medien sofort dargestellt wird. Das ist ähm, quasi von den Sicherheitskräften Belarus gemacht wurde klar ausschließen kann man es nie aber wir haben die Information nicht das also zum Thema würde ich sehr ungern weiter spekulieren das ist noch zu früh allerdings was ich schon interessant finde ist dass dann das eben diese Tatsache dass sofort darüber berichtet wird oder dass sofort behauptet wird dass hätte Lukaschenko oder ähm, belarussische Sicherheitskräfte gemacht das heißt Allein dieses Bild vom, vom, von Belarus hier im Westen, äh, das wir jetzt ein Jahr nach den Wahlen haben, dass keiner oder fast keiner mehr zweifelt, dass sowas auch möglich ist, ist natürlich auch äh, äh, außergekräftig. Dann haben wir auch mit einem... Ja, ähm, neuen Darstellung äh, von Belarus, äh, von einem ganzen politischen System zu tun. Äh, wir erinnern uns äh, ja noch an die, die schönen Bilder, äh, wo Frau Merkel äh, auch in Minsk war, zusammen mit Lukaschenko, Putin und weiteren Präsidenten wegen der Ukraine-Krise. Damals war das Land ja als Insel der Sicherheit in Europa dargestellt. Äh, und jetzt ist davon auch nichts mehr geblieben. Ja, jetzt sind wir wieder bei dieser Geschichte äh, letzter Diktator Europas. Und dieses Mal glaubt, äh, glaube glaub ich, äh, keiner mehr daran, dass es dann zurückkommt. Also diese Legitimität ist dann auch so voll innerhalb als auch außerhalb von äh, Belarus verloren. Und äh, jetzt nochmal kurz zu Diaspora. Wir hatten, äh, ich habe ja auch berufsmäßig Kontakt zu Diaspora in anderen Ländern, ähm, diese Sorgen gab es schon äh, viel früher, also vor dieser Geschichte in Kiew. Äh, es gab ja wohl auch schon Fälle, wo äh, Sicherheitsmenschen äh, mit einzelnen Aktivisten gesprochen äh, haben und mit dem Verweis, sollten sie weiter tun, äh, würden dann ihre Familien in Belarus in Gefahr gestellt. Und äh, wir haben ja alle, ich habe auch meine Familie in Belarus, natürlich ist es... Äh, man fühlt sich, sage ich mal, nicht sicher genug, wenn man hier auch in der Öffentlichkeit spricht, aber es ist ja trotzdem wichtig, darüber zu sprechen.
2: Also mein Eindruck dazu ist, also jedenfalls, ich bin aus der Frankfurter Gegend, im Bereich Frankfurt, da ist eine aktive Diaspora, die haben auch keine Angst. Und was ich schön finde, ich bin bei einigen Demonstrationen dabei gewesen, auch teilweise vor dem russischen Generalkonsulat, da finden sich... Belarussen, Ukrainer und Russen zusammen und treten gemeinsam auf, ob jetzt primär wegen Nawalny gegen Russland ging oder auch gegen Lukaschenko. Und ich finde, das ist auch ein sehr positives Signal, dass eben die sozusagen diejenigen jungen Menschen vor allen Dingen, die Demokratie in ihren jeweiligen Ländern wollen und sichern wollen, dass die in der Diaspora zusammenfinden und sich nicht auseinander dividieren lassen.
0: Aber nochmal kurz zurück zu Lukaschenko. Wir haben diese Fälle, über die wir gerade sprachen. Litauen, äh, Ukraine gegebenenfalls. Er scheint ja keine Rücksicht auf Verluste zu nehmen. Im Inland nicht und auch im Ausland nicht. Und dieses Verhalten muss man sich ja politisch leisten können. Auf welchen Schultern steht in diesem Fall Lukaschenko und sein Regime?
2: Ja, das steht auf den Schultern von, von Wladimir Putin. Ohne Putin und seine äh, Unterstützung äh, könnte er sich das nicht erlauben. Ich meine, ähm, er hat nicht den Weg von Janukowitsch gewählt, dass er, äh, dass er dann das Land äh, verlassen hat. Das war auch eine andere Situation. In der Ukraine gab es organisierte Opposition, auch, in der, auch im Parlament bereits. Von daher ist es auch nicht, gar nicht in der Form zu vergleichen. Äh, von daher ist er sehr viel mehr abhängig äh, von Putin als von äh, seiner eigenen äh, Fähigkeit innerhalb mit eigenen Kräften innerhalb des Landes dafür äh, für die Unterdrückung zu sorgen. Also ich bin äh, wir haben doch Hinweise, dass sehr viele Ratgeber, in Anführungsstrichen, nicht nur in den Medien, die da den Rundfunk übernommen haben, sondern auch in dem Sicherheitsbereich, dass dort ganz aktive äh, Unterstützung äh, von, von russischer Seite kommt, um diese Macht äh, möglichst zu erhalten.
3: Stimmen die anderen in der Runde zu? Ich stimme Ihnen dazu, Herr Gala. Natürlich weiß Lukaschenko Putin auf seiner Seite. Und es ist ja auch bezeichnend, wie Lukaschenko in dieser Fernsehveranstaltung, dieser achtstündigen diese Woche ja. sich geäußert hat in Bezug auf äh, die beiden Personen, auf äh, Vitali Schischow, der getötet gefunden wurde und auch in Bezug auf die Sportlerin Kristina Timanowskaja, hat nämlich über Timanowskaja gesagt, sie sei eine Marionette des Westens, ja. aus eigener äh, Entscheidung sei sie, äh, wäre sie nach Belarus zurückgekehrt. Und zu schischow hat er gesagt, was bringt es denn, einen umzubringen, dann kommt der nächste. Ähm, und das ist ja eine Haltung, eine Attitüde, die auch Putin immer wieder hat, wenn er angesprochen wird auf Repressionen oder auch äh, Todesfälle und Mordfälle bei denen ihm vorgeworfen wird oder dem russischen Staat vorgeworfen wird, involviert zu sein. Ähm, aber dem also sein, sein Renommee und sein Ruf scheint Lukaschenko doch äh, ansonsten völlig egal zu sein. Also nichts darauf zu setzen, was äh, westliche Machthaber dazu sagen. Ähm, ich glaube, man darf aber nicht den Fehler machen, dass Lukaschenko deshalb... Ähm, sagen wir mal, sich, sich völlig in den Armen Putins wähnt und keine eigene Hausmacht mehr hat. Das ist, glaube ich, nicht so. Er steht außerdem natürlich äh, auf den Stützen seines Sicherheitsapparates, den er offensichtlich immer noch zu einer sehr großen Zahl hinter sich hat.
1: Ja, genau, das wollte ich auch ähm, nochmal vielleicht etwas erweitern. Klar, Russland ist ja ein Faktor, ist außenpolitischer Faktor, sehr wichtig, wirtschaftliche, politische Unterstützung. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich ja einig, dass ohne das äh, äh, höchstwahrscheinlich wäre ich jetzt äh, nicht mehr an der Macht oder mindestens, ja ich glaube, gut, können wir jetzt auch nicht spekulieren, aber sage ich mal höchstwahrscheinlich ähm, und auch aus, aber auch im Lande, außerhalb der Sicherheitskräfte und Armee und äh, das ganze Staatsvertikal sozusagen, gibt es ja immer noch Menschen, äh, ja, die ja, wenn nicht ihn persönlich, dann mindestens sein, sein politisches System unterstützen. Also wir müssen es uns auch nicht so vorstellen, dass wir auch eine Täuschung, wenn wir jetzt sagen, dass die absolute Mehrheit von Belarussen zu so 90 Prozent oder was auch immer ähm, äh, jetzt bereit sind äh, zu protestieren. Wir haben momentan nicht so viele soziologische Umfragen. Die gibt es auch. Äh, diejenigen, die online geführt werden, und die, diese, äh, die zeigen uns, dass es immer noch diese, also dieser Kernelektorat äh, von ungefähr 15 bis 25 Prozent, die immer noch entweder Lukaschenka oder sein altes äh, System Unterstützung immer noch gibt. Das heißt, es geht nicht nur um Russland und nicht nur um Sicherheitskräfte, sondern auch in Belarusen, die aus welchen Gründen auch immer Angst haben, dass sich das politische System verändert oder Angst haben, dass sie dann nach dem Regime-Change äh, zur Verantwortung gebracht werden oder einfach Angst vor Ungewissheit. Das ist ja auch normal für Menschen. Äh, diese Menschen muss man ja auch nicht vergessen, weil es äh, hier auch sehr oft so dargestellt äh, wird, als ob jetzt die ganze Bevölkerung tatsächlich gegen ihn wäre, sonst wäre es tatsächlich nicht mehr an der Macht. Das wäre ja auch nicht möglich. Ja. Und wir haben auch mit einer ziemlich tiefen Spaltung in der Gesellschaft zu tun. Ich sehe das sogar an meinen, also in meinem Freundenkreis, wie, wie sich die Rhetorik verändert hat im Vergleich zu, zur Zeit vor einem Jahr, als wir nur ausschließlich friedliche Proteste gesehen haben. Die sind immer noch viel beziehungsweise es gibt ja keine Proteste mehr, also nicht in dieser Menge, aber die Menschen nutzen teilweise schon eine ziemlich andere Sprache in Bezug auf diejenigen, die andere politische Meinung haben. Das ist natürlich gefährlich.
0: Die Diskussion im Deutschlandfunk, das Thema an diesem Mittwoch, der lange Arm Lukaschenkos ist Belarus auf Eskalationskurs. Mit uns diskutieren, eben gehört die Belarus-Expertin Olga Dründowa, Gesine Dornblüt, frühere Russland-Korrespondentin des Deutschlandfunks und Michael Gala, außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion im Europaparlament. Herr Gala, Sie setzten gerade an, ich kann Ihnen auch direkt eine Frage stellen, wenn wir nochmal beim Thema Russland Bleiben. Was ist Ihre Einschätzung? Warum lässt Putin, wenn er Lukaschenko stützt, warum lässt er ihn so gewähren?
2: Mein Eindruck ist, dass das auch ein Hinweis an seine eigenen russischen Bürger ist. Dass Putin der Opposition, der Zivilgesellschaft in Russland damit ein Signal gibt, auch für das eigene Land. Nämlich schaut her, das, was ich... Lukaschenko-Gestatte, in Anführungszeichen. Das könnte euch auch passieren, wenn ihr äh, daran geht, äh, meine Herrschaft in Frage zu stellen. Ich glaube, das ist eine seiner Motivationen auch im Vorfeld der Duma-Wahl. Und ich denke, nach der Duma-Wahl wird er sich dann sicherlich neu orientieren und schauen, wie er die Sache vorantreibt, ob er nach der Wahl dann diesen Unionsvertrag aktiv pusht. Da, denke ich, wird Lukaschenko, obwohl er eigentlich auf den Knien vor ihm liegt oder kauert, sicherlich auch nicht hundertprozentig mit einverstanden sein. Aber für den Augenblick, denke ich, äh, dient er als Beispiel dafür, was, man, was auch in Russland geschehen könnte, würden sich die Menschen ähm, gegen Putin äh, noch aktiver wenden.
3: Das ist ein interessanter ja. Punkt, den Sie ansprechen mit dem Unionsvertrag. Das ist ja eine alte Geschichte, die noch aus den 90er Jahren ja. stammt. Wenn wir da mal kurz ein bisschen ausholen, ähm, Angeleiert noch von dem schwächelnden russischen Präsidenten Jelzin und äh, Lukaschenko und dass Lukaschenko da überhaupt mitgemacht hat, ähm, dürfte auch den Grund haben, dass er damals damit geliebäugelt hat, dann selber in den Kreml in Moskau nachzufolgen. Aber dann kam eben Putin als starker Präsident und dann war das erst mal dahin. Und äh, Lukaschenko hat diese Union äh, nie richtig vorangetrieben. Und jetzt ist er eben in der Abhängigkeitssituation von Russland und dementsprechend kann er sich dem nicht mehr verwehren, aber trotzdem bremst er und bremst er. Also seit einem Jahr haben sich ja Lukaschenko und Putin mehrfach getroffen und ähm, immer sollte es um eine weitere Integration gehen und es kam nicht so richtig was bei raus. Also insofern, ähm, das meinte ich auch vorhin, als ich sagte, äh, Lukaschenko hat durchaus auch noch Selbstbewusstsein, ähm, er wird versuchen weiter, das zu verzögern. Und der andere Punkt, ähm, ja, das kann sein, dass Putin da auf die Tube drücken wird äh, nach der Wahl, aber er wird auf keinen Fall zulassen, dass der Eindruck entsteht, dass in Belarus so etwas wie eine Farbrevolution, eine friedliche Revolution Erfolg hat, dass es wirklich einen Regierungswechsel gibt ähm, gegen den Willen der Regierenden und nach dem Willen des, des Volkes, denn das ist genau das, was Putin fürchtet und was er zeigen möchte, dass das äh, keine Perspektive hat in, dem, sagen wir mal, äh, in der russischen Einflusszone.
0: Sie sprechen selbst das Selbstbewusstsein von Lukaschenko an. Ist also diese Erzählung, dass Moskau wirklich mächtig ist in Belarus, nur zur Hälfte wahr?
3: Ich würde nicht sagen, zur Hälfte war schon zum, zum überwiegenden Teil war, aber Lukaschenko hat noch ein paar Trümpfe in der Hand gegenüber Moskau. Das hat er auch bei seiner sogenannten Pressekonferenz jetzt angedeutet. Da ist zum Beispiel die Karte Krim-Halbinsel. Äh, Belarus hat nach wie vor die krim Annexion, die widerrechtliche Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland nicht anerkannt. Und er hat da so im Halbsatz gesagt bei der Veranstaltung diese Woche, ähm, er würde das dann, äh, da könnte man darüber reden, das anzuerkennen, wenn der letzte russische Oligarch ähm, auch investieren würde auf der Halbinsel Krim. Also das sind so Anspielungen, bei denen ich denke, naja, er, er ist äh, keineswegs gewillt, kampflos, das Land vollkommen, also kampflos jetzt nicht im, militärischen, nicht im militärischen Sinne, aber frei heraus gleich die Souveränität von Belarus komplett abzugeben.
0: Frau Tründower, was glauben Sie, wie viel kann Lukaschenko noch selbst bestimmen?
1: Ja... Gut, ich meine, ähm, also ich sage mal so, ohne wirtschaftliche Unterstützung aus Russland, obwohl es jetzt auch nicht so wahnsinnig hoch war. Wir haben, äh, ja, wir sprechen über diesen 1,5 Milliarden Euro, wobei ja auch die, die, die Mehrheit davon dann zurück in, in Russland fließt als Refinanzierung von den früheren Dallein, ähm, Ausleihen. Ähm, aber ohne weitere Unterstützung sehe ich da auch nicht so viele Spielräume, ehrlich gesagt. Also der Weg... Äh, nach Westen sozusagen, ist ja schon, also den gibt es anscheinend nicht mehr. Oder mindestens, wenn man liest, was alles passieren soll, damit die Sanktionen dann abgeschafft werden. Ich meine jetzt die sektoralen Sanktionen, ja, da steht alles Mögliche. Also Gefangenen freilassen, Dialog zu starten, freie Wahlen bedeuten dann sofort, dass Lukaschenka dann nicht mehr Präsident bleibt. Also die Zahlen zeigen uns, dass die absolute Mehrheit den jetzt ablehnt in Belarus, andererseits andererseits sehe ich da auch nicht, wieso Russland, ich meine all diese Gespräche, dass irgendwie Russland Belarus integrieren wird und so weiter, das braucht man eigentlich gar nicht im Fall von Russland, weil der, der wirtschaftliche Einfluss, aber auch so kulturelle und die all die softpower instrumente die Russland hat, ist schon so groß in Belarus, auch schon vor der Revolution gewesen. Und das wird ja auch nicht alles verschwinden. Auch nach Lukaschenka, auch nach dem Regime-Change wird man voll mit dem russischen Faktor zu tun haben in Belarus. Und umso sogar mehr sage ich, dass es äh, kein Politiker äh, schaffen wird, ohne Russland äh, eine Mehrheit in Belarus zu bekommen, beziehungsweise ohne gute Beziehungen zu Russland. Und das zeigen auch die Umfragen, dass Belarusen sowohl mit der EU als auch mit Russland gute Beziehungen haben wollen. Und deswegen... Wäre ja, glaube ich, immer noch sowohl für Russland als auch für die prodemokratische Bewegung, zum Beispiel äh, Viktor Barbarika, der ja schon seit einem Jahr verhaftet ist. Und der
0: Präsidentschaftskandidat. Genau, der
1: potenzielle. Der, Potentielle, der, der, der Potentielle wurde ja nicht genau. mal registriert, sofort verhaftet, aber der war ja auch äh, laut damaligen Umfragen äh, der, der populärste Kandidat und äh, sogar jetzt äh, hat er so ein Rating äh, plus minus wie Lukaschenko, so zwischen 20 und 30 Prozent. Also das ist viel, viel mehr als die hanowske die sich erstmal nicht als Präsidentin gesehen hat. Und äh, das ist eine ziemlich äh, gefährliche Figur und das versteht Lukaschenko anscheinend. Deswegen ist er immer noch verhaftet und Russland hat es auch noch nicht geschafft, ihn aus der Haft zu holen. Hm,
0: er wurde vor kurzem, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, auch zu 14 Jahren Haft verurteilt.
1: Ich glaube, das war zwölf, aber ja. Lange, jedenfalls. Mhm. Mhm.
0: Frau Dründower, Sie haben den Westen, die EU und auch die Sanktionen gerade kurz angesprochen. Schauen wir mal in die andere geografische Richtung, nach Westen eben. Die Europäische Union hat mehrere Sanktionspakete verabschiedet gegen Belarus. Ähm, ich habe mal geschaut, was da drin steht. Es sind gut 100 Personen und einige Organisationen, deren Vermögenswerte eingefroren sind. Es gelten Einreisesperren, Kalidünger, das ist ein wichtiges Exportprodukt von Belarus, darf nicht mehr ohne weiteres exportiert werden in die EU. An Sie vielleicht, Herr Gala, die Frage als Europaabgeordneter, das klingt in gewisser Weise auch nach Nadelstichen angesichts der Tragweite des Problems. Reichen die Sanktionen aus?
2: Reichen aus meiner Sicht nicht aus. Wir haben exakt 166 Personen jetzt auf der Liste, 15 Unternehmen und dann die Branchen im Bereich Kali, Erdöl äh, und dem und Bankensektor. Ähm, ich denke, äh, wir sollten äh, darauf achten, dass äh, die Beschlusslagen angepasst werden, insofern als äh, insbesondere die äh, Boykotte oder die Sanktionen gegen die Kali-Industrie der der größte Devisenbringer für die Staatsunternehmen, wird dieses Staatsunternehmen ist, ähm, dass das nicht erst äh, sozusagen ab Beschlusslage, sondern auch rückwirkend gilt. Meine äh, Befürchtung ist halt, dass äh, äh, gerade immer noch die 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 Züge mit den vorher vereinbarten Lieferungen nach äh, Kleipeter, Memel in Litauen äh, gehen und von dort aus verschifft werden ähm, oder dass und darauf müssen wir auch besonders achten, dass äh, wenn das gestoppt wird, dass die nicht auf dem Umweg über Russland dann was weiß ich über Ustluga oder über, ähm, über äh, St. Petersburg dann äh, und mit anderem Label dann ausgeschifft werden. Also da haben wir noch äh, einiges zu tun. Äh, ich denke, das, das ist vom Schaden der äh, der Staatsindustrie dort verursacht wird, ist das schon beträchtlich. Und Das, das wird natürlich nicht unmittelbar, aber wir können das in der Form, wie ich es beschrieben habe, beschleunigen, dass wir äh, ab sofort ähm, die Exporte auch für bereits vorher vereinbarte Lieferungen äh, stoppen.
0: Aber reicht das? Ich meine, wir haben am Anfang dieser Runde darüber gesprochen, wie weit der Arm von Lukaschenko reicht mit welchen Handlungen er bin, sich ja. zeigt. Und jetzt ja. sagen Sie, wir haben ja immerhin Sanktionen.
2: Ja, also ich finde, wir sollten äh, auf jeden Fall systematisch auch im Bereich der Personensanktionen, da geht es jetzt nicht um große Oligarchen, so wie wir es aus Russland oder der Ukraine kennen, sondern die vielen namentlich bekannten Räder im äh, Apparat der Unterdrückung, die Richter, die Staatsanwälte, die Untersuchungsbeamte, die ganze Sicherheitsapparate oder auch jetzt im Zusammenhang mit der der Flugzeugentführung, da haben wir ja auch die Namen dann, die Sanktionsliste auch für den ganzen Bereich der Luftüberwachung und das alles. Die Leute sind alle bekannt, bis hin zu den Passnummern. Wir müssen dahin kommen, dass quasi ein Automatismus für jeden politischen Prozess und das sind politische Prozesse, die dort gegen die jetzt über 600 schon politischen Gefangenen geführt werden, das sind alle Richter und Staatsanwälte namentlich bekannt und die müssen quasi automatisch wissen, dass sie dann auch auf diese Liste kommen. Wir müssen dahin kommen, dass das einen abschreckenden Effekt hat dass Leute sich krank melden, dass sie sich anderweitig verweigern, äh, an dem mitzutun. Äh, denn äh, für diese kleinen Räder reicht es schon, wenn sie nicht mehr zum Shopping oder in Urlaub äh, in die Europäische Union äh, reisen dürfen. Da geht es jetzt nicht um, um, um Millionen, die sie unterschlagen haben. Äh, und äh, das ist etwas, was äh, den Apparat auch mürbe macht. Ich höre, wir hatten es vorhin angesprochen, äh, ja, der Staatsapparat und der Sicherheitsapparat steht weiter zu ihm. Das ist richtig zum größeren Teil, aber äh, er hat Ihnen ja äh, nicht äh, auf die Schnelle damals in kurzer Zeit sozusagen diese Drecksarbeit äh, Sie erledigen lassen, sondern Sie müssen sie lange langfristig durchführen. Er kann Ihnen nicht mehr Geld zahlen. Äh, die haben auch in ihren Familien. Stress, weil die Frauen, die Töchter, die, die Schwestern, die fragen, sag mal, was macht ihr denn da gegen unsere Leute? Also ich glaube, das ist, wir müssen da ähm, ein Stück weit auf der Zeitachse äh, auch ähm, strategische Geduld aufbringen, dass diese Wirkungen der Sanktionen, aber auch der ähm, Effekte, der psychologischen Effekte im System, in der Struktur dann irgendwann Wirkung zeigen.
0: Strategische Geduld, Frau also Drunderer oder Frau Dombild?
3: Ich muss sagen, ich habe da mehr Fragen als Antworten und äh, klare Meinungen. Ähm, ich sehe da auch ein Problem. Ich glaube nicht, dass die kleinen Räder, wie Sie sagen, im Apparat sich nur davon abschrecken lassen, dass sie dann vielleicht nicht mehr reisen dürfen. Ähm, sondern es gibt ja inzwischen auch einen anderen Effekt. Die sind einfach schuldig geworden. Die haben Unrecht auf sich geladen. Es gab jetzt gerade die Nachricht einer Hackergruppe. Es wurden ganz, ganz viele Persön Personendaten Sätze gehackt, unter anderem auch von KGB-Mitarbeitern, von Mitarbeitern des Apparates und sogar Notrufmeldungen. Das heißt, man kann anhand dieser Daten rekonstruieren, wer wann wen denunziert hat und was dann passiert ist. Das sind natürlich Sachen, die irgendwann vielleicht mal relevant werden können, auch für ähm, eine gerichtliche Verfolgung. Und ich denke, dass doch eigentlich viele Mitarbeiter des Apparates das auch schon vor Augen haben müssten. Da gibt es eigentlich ja. für die nicht mehr Wirklichen zurück. Und das ist ein Problem. Und äh, zugleich sehen wir, dass diese Sanktionen, die meiner Meinung nach, wenn stark, dann viel früher hätten stark sein müssen, dass diese Sanktionen ja in der Kernfrage nicht wirklich was bewirken. Und äh, nämlich einen Rücktritt Lukaschenkos oder auch nur den Ansatz eines politischen Dialogs mit der kritisch eingestellten Gesellschaft. Plus der Faktor, über den wir gesprochen haben, Russland. Ja, das Land verarmt, Russlands Ressourcen sind nicht ewig. Aber trotzdem ähm, treibt eben so eine Sanktionspolitik dann Belarus auch weiter in die arme Moskau. Das muss man einfach auch sehen. Was nicht heißt, dass ich dagegen bin, gegen diese Sanktionen. Aber wie gesagt, ich habe da Fragen. Frau Dr. Dr, Dr, Dr ja, Genau, Bitte.
1: ja, also ich glaube, wir alle haben äh, ganz viele äh, Fragen, beziehungsweise es gibt sehr viele Seiten von Sanktionen. Ich bin ja auch in Kontakt mit Diaspora oder Zivilgesellschaftsvertretern. Da gibt es auch keine einheitliche Meinung ähm, wir sollen ja unterscheiden glaube ich, zwischen persönlichen Sanktionen und sanktoralen Sanktionen. Die persönlichen, die haben für mich eher eine symbolische Wirkung. Also, dass sich jetzt das System zusammenbricht, weil jemand dann nicht in den Urlaub kann, das ist eher unwahrscheinlich für mich. Äh, zumal die meisten, äh, die ja in dem, äh, ganz, ganz oben sind äh, im, im belarussischen äh, politischen Hierarchie, äh, da, da dürfen sie sowieso nicht einfach so ins Ausland. Und diese Sanktionen hatten wir aber schon sehr oft früher. Ja, ist es ist auch nicht zum ersten Mal, dass die, die, die Wahlergebnisse in Belarus äh, gefälscht wurden. Die sektoralen Sanktionen sind tatsächlich was Neues für Belarus-EU-Beziehungen. Und ähm, ich persönlich habe bis zum letzten Moment nicht geglaubt, dass sie dann doch eingeführt werden, weil die EU sich nie einig war darauf. Und das ist schon ein ziemlich wichtiges Ereignis für mich. Politisch äh, gesehen. Ähm, allerdings haben sie natürlich auch unterschiedliche Seiten, wenn wir über Wirtschaft sprechen. Man wird ja nicht sofort die Wirkung sehen, die, die kommt aber definitiv noch vielleicht nach einem Jahr. Wir wissen, dass äh, einige Verträge noch laufen. Das ist anscheinend auch so gezielt gemacht, damit dem, die Menschen äh, da im System etwas Zeit zum Überlegen äh, haben. Andererseits kann es natürlich schon langfristig oder mittelfristig zu Entlastungen führen, äh, dass Menschen in Belarus äh, ihre Arbeit verlieren und das kann natürlich auch vom Staat benutzt werden, äh, dass die Stimmung etwas anti-westlich äh, wird in Belarus, dass die Menschen sozusagen das Gefühl haben, dass die EU äh, was gegen sie gemacht hat. Äh, zweiter Seite ist natürlich auch Repressionen, äh, aktuelle Repressionen gegen die Zivilgesellschaft, die wir äh, beobachten. Das ist ein Beispiel lose Repressionswelle jetzt nicht nur gegen politisch engagierte Organisationen oder Menschenrechtsorganisationen, die schon immer unter Druck waren, sondern tatsächlich es werden wörtlich jetzt Organisationen geschlossen, die soziale Projekte gemacht haben, die humanitäre Projekte, die urbanistische Initiativen ähm, und so weiter. Ähm das ist schon ungewöhnlich. Wir haben, glaube ich, mindestens 140 Organisationen, 140, die jetzt zeitnah geschlossen werden sollen. Es geht dann noch weiter. Und das wird tatsächlich auch so geklärt, offiziell vom Staat, dass es eine Folge davon ist, dass die EU eben sektorale Sanktionen angeführt hat. Das ist natürlich auch schwierig. Aber selbst Vertreter der Zivilgesellschaft, die jetzt vom Exil aus arbeiten müssen, sagen, die, die werden eher für Sanktionen als dagegen, weil äh, es diese Repressionen eigentlich auch schon ohne Sanktionen gegeben hat. Was ich damit sagen will, ist, dass es nicht vielleicht ausreicht, einfach sozusagen diese negativen Mechanismen äh, äh, zu äh, verwenden, die EU zur Verfügung hat, sondern auch positive Agenda zu stellen. Das heißt, auch den Belarusen zu zeigen, für die Zeit nach Lukaschenko, dass es auch eine finanzielle Unterstützung kommen kann. Vielleicht auch mehr mit Beispielen, mit konkreten historischen Beispielen zu arbeiten. Beispiele einer prodemokratischen Transformation, wie es zum Beispiel in Polen gab oder das in anderen Ländern. können wir
0: ja direkt mal an Herrn Gala, den hm, Europaabgeordneten, genau. weitergeben. Herr Gala, passiert da genug? Passiert da überhaupt was? Werden zivilgesellschaftliche Initiativen gefördert von also, Europa, der EU?
2: Ein ganz eindeutig, wir haben das äh, diese Europäische Demokratiestiftung European Endowment for Democracy, wo wir ganz umfänglich, äh, sowohl die im Exil befindliche Opposition, aber auch die Zivilgesellschaft, also Vyasna und andere die vergleichbare Menschenrechtsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen äh, äh, unterstützen. Auch äh, individuelle Menschen, die durch Gerichtsverfahren in Schwierigkeiten sind, wo die Ehemänner oder Ehefrauen in, in Haft sind, wo wir äh, ja, konspirativ Mittel und Wege finden, individuell auch Geld und Unterstützung an, äh, an äh, Leidende äh, direkt zukommen zu lassen, sind viele Millionen bereits äh, geflossen und äh, das halte ich auch für äh, ganz wichtig politisch, am 28. Mai hat die äh, äh, Europäische Kommission ein 3 Milliarden äh, wirtschaftliches Unterstützungspaket für ein künftiges äh, demokratisches Belarus- bekannt gegeben, wo schon recht detailliert dargelegt wird, was für den Fall des Beginns einer Demokratisierung dann auch tatsächlich gedacht ist. Da geht es zum einen an kurzfristigen direkte finanzielle Unterstützen, um die, die Wirtschaft wieder aufzubauen. Da geht es um ein Transition Package, wo man ähm, wo wir unter und im, in unserer Rahmen unserer Nachbarschaftspolitik äh, dann Dinge mobilisieren. Da geht es um äh, Aufbau von Zivilgesellschaft. Da geht es auch schon im Detail bis hin zu Green Development. Also alle die Programme, die wir auch mit sowohl mit Kandidatenstaaten, mit dem Ziel der Mitgliedschaft, als auch mit dem äh, Staaten in der östlichen Nachbarschaft, wo wir umfängliche Programme haben. Im Grunde ähm, etwas Vergleichbares, was wir seit äh, der Revolution der Würde im Maidan seit 2014 in der Ukraine veranstalten. Ja, das
0: sind aber ja in gewisser Weise Zukunftspläne. Wenn wir mal ja. auf die Situation jetzt schauen, Frau ja. Dorwa, es gibt zwar eine breite Oppositionsbewegung im Ausland, aber hat die denn überhaupt schon politische Durchschlagskraft? Weil darum geht es doch
1: es ist schon auch so ein Streitpunkt, ob man das überhaupt als Oppositionsbewegung so lange will über eine Mehrheit sprechen. Also ich nenne das eher eine pro Bewegung oder mindestens Menschen, die ja dann in Belarus protestiert hatten, die sehen sich auf keinen Fall als Opposition. Das sind auch ganz viele, die früher überhaupt nicht politisch aktiv waren. Das sind dann einfach Menschen. Das sind eine breite Volksbewegung. Genau. Und also klar. Also ich meine, hier ist es das Problem ist ja anders. Das das Problem ist nicht, dass sie keine Kraft haben. Natürlich haben sie Kraft. Natürlich sind auch die Sanktionen, die wir gesehen haben, äh, sie, sie haben sich so lange dafür eingesetzt. Und äh, dass sie es immer noch schaffen, ein Jahr nach den Wahlen Belarus so hoch auf Agenda zu halten, international, ja. die ganzen Treffen mit Merkel, mit Biden und so weiter, das hat keiner in 26 Jahren in Belarus, kein Vertreter der Partei, der klassischen Parteiopposition geschaffen. Das ist schon ein, ein Erfolg an sich. Das Problem ist, dass diese prodemokratische Bewegung so gut wie keiner oder nur sehr wenige wenigen Einflüsse auf die Proteste Stimmung äh, innerhalb von Belarus hat, weil das ja also die ganzen Protesten, die wir letztes Jahr gesehen haben, die wurden auch nicht von dieser Opposition organisiert. Die Menschen haben sich selbst organisiert, weil sehr lange eher als als sein Vorteil gesehen wurde, weil der Staat sie dann nicht zerschlagen konnte. Äh, inzwischen ist es auch anteilig zum Nachteil geworden, weil äh, man tatsächlich, weil es keinen Anführer oder Leader gibt, äh, der oder die den Menschen sagen kann, okay, ab jetzt äh, geht es dann wieder los, ja. Ja, also da sind schon äh, unterschiedliche Sachen, die ja äh, irgendwie schon fast getrennt voneinander agieren.
0: Wir müssen leider zum Ende also kommen mit was ich Frau Dornblüt, bitte ganz kurz.
1: Nach
3: dem, was ich gehört habe, gibt es Bemühungen und auch einigermaßen mit Erfolg von außen doch einige Strukturen aufzuziehen, ganz von unten. Zum Beispiel gibt es von Babariko die Partei Rasam, die versucht von Polen aus ja, Mitgliedschaften zu organisieren und auch sowas wie zumindest virtuelle Versammlungen, um zumindest in Bezug auf die Zukunft, möglicherweise nach einem Machtwechsel, Leute zu haben, die äh, Verantwortung übernehmen würden, politische. Und das ist ähm, für die Menschen im Land einfach wichtig, denn nach wie vor ist das politische Interesse oder das gesellschaftliche Interesse sehr hoch. Und einfach zu sehen, dass es auch etwas gibt im Land, auch an den Universitäten, äh, in den Strukturen ähm, der Studierenden. Einfach, dass man sich vernetzt und es Leute gibt, die auch im Land, weiterhin etwas bewegen wollen. Das ja. war
0: unsere Sendung zur Diskussion. Unser Thema an diesem Mittwoch, der lange Arm Lukaschenkos ist Belarus auf Eskalationskurs. Mit mir diskutierten die eben gehört ehemalige DLF-Russland-Korrespondentin Gesine Dornblüt, Olga Dründowa, Politologin und Redakteurin der Fachzeitschrift Belarus-Analysen und Michael Gala, Abgeordneter im Europaparlament und dort außenpolitischer Sprecher der EVP-Fraktion. Vielen Dank und Ihnen noch einen Schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Frederik Rotter.